1: Gestern ist die Cricket-Weltmeisterschaft zu Ende gegangen. In England und Weltmeister ist England geworden im Finale gegen Neuseeland. Das sind erstmal die nüchternen Fakten. Wie das Ganze zusammenstande gekommen ist, das ist eine der faszinierendsten Geschichten des Sports, die wir gestern erlebt haben. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich mit einem, der die ganze Cricket-WM auch verfolgt hat und zwischendurch hier auch als Experte zur Verfügung stand, Tom Klein. Hallo, Tom.
0: Hallo, grüße dich.
1: Tom, das Finale gestern, wir sprechen gleich im Ausführlichen drüber, ist mit das faszinierendste Ereignis gewesen, was wohl im Cricket zustande gekommen ist. Habe ich das übertrieben gesagt oder ist das richtig?
0: Nein, das hast du nicht übertrieben gesagt. Es war sicher das allerspektakulärste Finale einer Cricket-WM-WM. Äh was es im Cricket überhaupt jemals gegeben hat. Und äh, ich würde sagen, auch in Englands Sportgeschichte oder Großbritanniens Sportgeschichte ein wirklich historischer Moment, äh, was sich da insbesondere zum Ende hin zwischen halb sieben und halb acht Uhr Ortszeit abgespielt hat, äh, das sucht seinesgleichen.
1: Neuseeland hat gegen England gestern gespielt und hat... Ein Endstand, ein Unentschieden gehabt. Mit 241 Runs haben beide die 300 Würfe überstanden. Danach musste die Verlängerung entscheiden, ein sogenanntes Super-Over. In sechs Würfen entschied sich dann die komplette Weltmeisterschaft. Wir sagen, Elfmeterschießen bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften ist ungerecht. Was war diese Entscheidung gestern?
0: Ja, diese Entscheidung war noch ungerechter als ungerecht würde ich sagen, denn eigentlich hat dieses Spiel keinen Verlierer verdient. Man muss es wirklich sagen, denn auch diese Verlängerung oder dieses Elfmeterschießen, das Super-Over, ähm, endete unentschieden. 15 zu 15 und ähm, am Ende... Äh, hat eine Regelauslegung die Entscheidung gebracht, nämlich die, wer im gesamten Spiel mehr Boundaries erzielt hat, also wer den Ball öfter über die Spielfeldbegrenzung geschlagen hat. Und das war in diesem Falle England. Und nur aufgrund dieser Wertung, über die es jetzt schon gestern direkt nach dem Spiel und auch heute noch erhebliche Diskussionen gibt, ob das denn so sinnvoll ist, nur aufgrund dieser Regelung ist letztlich England Weltmeister geworden und ähm, das hat sogar äh, die Queen äh, veranlasst, sich über Twitter zu melden. Also das ist auch äh, so außergewöhnlich, dass äh, ich gar nicht wüsste, wann das jemals äh, so stattgefunden hat. Sie hat über den Twitter-Account der Royal Family gesagt, ähm, äh, ich muss äh, Neuseeland auch mein Mitgefühl ausdrücken. Ähm, sie haben so äh, stark gespielt und so bewundernswert äh, in dem Spiel, in dem Finale gespielt und äh, während des Turniers also das schien ihr tatsächlich ein Bedürfnis gewesen zu sein, und ich glaube daran kann man schon erkennen, wie wie soll ich sagen, wie schwer es war, den englischen Sieg zu feiern und nicht die Neuseeländer sozusagen dabei zu vergessen.
1: England hat also gewonnen in diesem Super-Over, nachdem beide Teams ja, genau die gleiche Anzahl an Runs während eines knapp neun Stunden Kampfes erzielt hatten. Das ist dann halt sehr, sehr ungerecht. Das ist so ein bisschen auch mit, der, mit einer Losentscheidung zu vergleichen. Gab es keine Möglichkeit, noch ein zweites Super-Over hinterherzulegen?
0: Das äh, wäre sicher eine der Möglichkeiten, wie man sowas auflösen kann. Allerdings, es steht eben nicht in den Regeln. Die Regeln äh, sind so, wie sie jetzt ausgelegt wurden. Ähm, gucken wir doch mal, was potenziell überhaupt noch als weiteres Entscheidungskriterium hätte herangezogen werden können, wenn es denn in den Regeln stehen würde. Äh, wir können einmal äh, die Net Run Rate vergleichen, ähm, die während des Turniers erzielt wurde. Das ist sowas wie die Tordifferenz, also da äh, werden äh, erzielte Runs gegen ähm, bekommene Runs äh, gegengerechnet. Ähm, in dem Vergleich hat England gewonnen nimmt man den direkten Vergleich in der Gruppenphase äh, als England gegen Austral äh, als England gegen Neuseeland in der Gruppenphase gespielt hat hat England gewonnen nimmt man die Platzierung in der Vorrundentabelle her als Entscheidungskriterium gewinnt auch England ähm, nimmt man die Anzahl der Siege in der Vorrunde her gewinnt ebenfalls England äh, Neuseeland gewinnt eigentlich nur in einer denkbaren Kategorie, wenn man jetzt äh, gesagt hätte, wie viele Wickets sind gestern in dem Finale in den regulären 50-Over ähm, verloren gegangen. Da ist nämlich England ausgebolt worden. Die haben also zehn Wickets verloren und äh, Neuseeland hat nur acht verloren plus nochmal eins im Super-Over. Also selbst wenn man die Verlängerung quasi noch dazu nimmt, das ist die einzige Kategorie, in der Neuseeland in denkbaren Vergleichen überhaupt äh, hätte gewinnen können. Und ähm, deswegen sind doch äh, nicht wenige Kommentatoren am Ende sagen, okay, also wenn man es überhaupt irgendwie so rechtfertigen kann, dann so hat England halbwegs verdient gewonnen
1: halbwegs verdient. Und das kommt ihm nicht leicht über die Lippen. England hatte gestern gegen Neuseeland dies, äh, das Los verloren, beziehungsweise ja. ähm, die, den Münzwurf verloren und Neuseeland hat sich als erstes dafür entschieden, zu betten, also an den Schlag zu gehen. 241 Runs haben die Neuseeländer gescored. Es war eine ähm, sehr ja, mühsame Geschichte, diese 241 Runs zusammenzubekommen, weil die Engländer dann halt auch bei in ihrem in ihrem Bowling sehr, sehr gut waren gestern. Ich hatte das Gefühl nach dem Innings der, der Neuseeländer, das würden die Engländer schon hinbekommen. Wie ging's dir?
0: Sie, nee, so ging' es mir nicht. Ich hatte das Gefühl, dass das ein sehr ähm, guter Score war und ich hatte eher das Gefühl das Wicket, also im Englischen sagt man, das Wicket ist sehr flat. Ja, also da passiert nicht viel auf dem Wicket. Der Ball äh, mit dem Ball passiert nicht viel. Das heißt, ähm, das ist für die Bowler gar nicht mal so einfach. Ähm, äh, da, äh, für, entschuldigung, für die für die Schlagleute ist es gar nicht so einfach, hier irgendwie aufgrund der Geschwindigkeit, mit der der Ball ihnen entgegenkommt, da einfach Runs zu erzielen und so. Und ich hatte eher sogar das Gefühl, dass das ein sehr guter Score der Neuseeländer war. Die Neuseeländer haben oft so äh, niedrige Scores gespielt. Man hatte im Vorfeld der WM eigentlich erwartet, dass es richtig dicke Scores in ganz vielen Spielen gibt, mit 300, 350 und manchmal vielleicht sogar noch darüber. Und dann hat sich aber gezeigt, es waren relativ viele Low-Scoring- Spiele, die gar nicht mal so viele Runs hatten. Und die Neuseeländer haben, Neuseeländer haben sich da taktisch immer sehr clever aus der Affäre gezogen. Und deswegen, ich hatte kein gutes Gefühl nach diesem ersten Over für England und dachte, das wird richtig knapp, ja, wenn überhaupt. Und ähm, dann sah es auch äh, so Mitte des, des äh, englischen Innings gar nicht richtig gut aus für die Engländer und ich war so ja, ich war also schon sehr angespannt die ganze Zeit und mein Gefühl hat mich nicht getrübt. Es war am Ende ja eine Spitz-auf-Knopf-Entscheidung, die wir gerade schon diskutiert
1: haben. Lass uns noch mal gerade über das New Zealand-Betting sprechen. Martin Gaptill, einer der Stars der Neuseeländer in dieser WM, hatte nur 19 Runs gescored. Er war relativ früh draußen. Henry Nichols konnte 55 Runs erzielen für die Neuseeländer. Tom Latham mit 47 Runs war auch noch gut dabei. Aber die Spieler, die ja so ein bisschen das Ganze geschultert hatten während der WM, also Martin gabdel Kane Williamson zum Beispiel, Ross Taylor auch, die waren relativ früh draußen. Das waren ja schon Erfolge dann auch für die Engländer.
0: Ja, also England, ähm, Englands Bowling-Attack war richtig gut, eigentlich durchgängig über die WM bis auf ein paar Ausnahmen ähm, man hatte eher gedacht, dass die Engländer das Spiel über ihre über, Batting-Fähigkeiten, über ihre Batting-Power Batting gewinnen. Äh, hat sich aber gezeigt, dass äh, äh, sich die Bowling-Attack äh, richtig aufgemacht hat und hat richtig geile Spiele abgeliefert. Äh, insbesondere jetzt zum Ende der WM hin zum Ende der Gruppenphase in dem, äh, im Halbfinale gegen Australien. Und ähm, wer natürlich einfach hammerhart eingeschlagen ist ins Team, Jofra Archer, ähm, der erst vor der WM ganz kurz vorher überhaupt nominiert worden. Ist 24 Jahre alt, äh, kommt eigentlich aus Barbados. Wir hatten im letzten Podcast schon darüber gesprochen. Ähm, ist ins englische Team gekommen, weil er in der IPL, in der Indian Premier League, vorher so eine gute Saison gespielt hatte. Und ähm, war der beste Wicket-Taker äh, des englischen Teams ähm, in dieser WM jetzt. Und ähm, ja, der hat zusammen mit Chris Wokes einfach ähm, eine Opening, äh, so eine Opening-Bowling-Partnerschaft, also sprich zum Inning, etablieren können, die sehr, sehr gefährlich war und die Gegner fast in jedem Spiel ganz erheblich unter Druck gesetzt hat. Und das konnte man so vor der WM in dem Maße, würde ich mal sagen, nicht ganz so erwarten. Also das war sicher auch einer der ganz großen Erfolgsfaktoren, warum, am, warum England jetzt am Ende auch gewonnen hat.
1: Über Joffre Archer sprechen wir gleich noch, so ein bisschen bei den Personen dieser Weltmeisterschaft, die die Weltmeisterschaft dann geprägt haben, weil Joffre Archer ist wirklich eine riesige Geschichte. Es ging dann ins englische Innings und ähm, dort gab es dann Jason Roy, der relativ früh rausgegangen ist nach 20 Bällen und nur 17 erzielten Runs. Auch Joe Root, Ian Morgan, zwei derer, die auch viele Punkte und viele Runs erzielt hatten in dieser WM, waren auch sehr früh draußen. Äh, Johnny Bastow war nach 55 Bällen draußen mit 36 Runs. Und so war es dann an jemanden wie Ben Stokes. Der hat bis zum Ende durchgehalten. Der hat 98 Bälle empfangen, 84 Runs gescored. Und er war am Ende dieses Innings für die Engländer die entscheidende Person. Und da gab es eine Situation, und ich habe mich mit den Regeln ein bisschen beschäftigt während dieser Weltmeisterschaft und auch vor der Weltmeisterschaft. Da gab es eine Situation, die mich hat ratlos zurückbleiben lassen. Und ich habe sie mir hinterher erklären lassen, beziehungsweise ich habe es mir selber so ein bisschen erarbeiten können. Aber wir müssen diese Szene nochmal erklären, die dazu geführt hat, dass am Ende die Engländer dieses Unentschieden erreicht haben.
0: Ja, also folgender Sachverhalt. Ben Stokes hat einen Ball geschlagen, hat zwei Runs absolviert und dann hat das neuseeländische Team versucht, ihn aus dem Spiel zu nehmen, indem sie den Ball direkt auf das Wicket werfen, bevor Stokes in seinem sicheren Haus ist. Stokes hat sich hingeworfen, um mit seinem Schläger sozusagen, also wenn der Schlägerkopf im Haus ist, dann ist man sicher drin und äh, man divet sozusagen, äh, um irgendwie noch möglichst schnell ins Haus zu kommen dahin. Und während er sich so dahin geworfen hat, ähm, hat der Ball, den die neuseeländische Mannschaft zurückgeworfen hat, auf das Wicket ihn getroffen und äh, wurde von seinem Schläger abgelenkt und ist dadurch ähm, hat die Richtung verändert und ist über die Boundary ins Aus gelaufen. Und dadurch gab es ähm, zwei Punkte von den beiden Runs, die Stokes erzielt hat, plus vier, weil der Ball über die Boundary gelaufen ist. Also insgesamt sechs Punkte von diesem einen Schlagversuch. Und ähm, das ist im Prinzip, ähm, das würde ich sagen, war der, das war der entscheidende Moment, äh, glaube ich, in dem England diese WM gewonnen hat. Und ähm, jetzt gibt es heute relativ äh, große Diskussionen darüber, hätte Stokes überhaupt äh, zwei Runs äh, von seinem Versuch bekommen können, bevor er den Ball abgelenkt hat. Denn eigentlich muss man, um den Run zu kriegen, die Mitte über, überschritten haben zwischen den beiden Wickets, damit ein Punkt gezählt wird. Und ähm, eigentlich hat Stokes, das zumindest äh, sagt jetzt, äh, nachdem man sich die äh, Wiederholung angeguckt hat und die Slow-Mo angeguckt hat, und ein Ex-Umpire, Simon Torfel, äh, Australier, äh, sehr renommierter Schiedsrichter, sagt, also dieser zweite Punkt hätte auf gar keinen Fall gegeben werden dürfen, denn Stokes war eigentlich äh, in dem Moment, als der Ball von den Neuseeländern in Richtung Wicket geworfen wurde, noch nicht drüber. Wir könnten... Bisschen, bisschen schwierig zu erklären, ja. muss man sich vielleicht einfach nochmal angucken, wie das genau aussieht. Ähm, ja, ne, weil wie gesagt, aber der Punkt kann nur gegeben werden, wenn sozusagen Stokes von dem einen Wicket zum anderen läuft und über die Hälfte auf dem Weg
1: gekommen ist. Und das hatte er zu dem Zeitpunkt Wohl noch nicht. Das Problem ist, man könnte in einem normalen Spiel sagen, ja gut, dieser eine Run, der, der versendet sich in solch einem Spiel, in solch einem Cricket-Spiel. Das Problem war, dieses war der entscheidende Run, der den Engländern dann das Unentschieden gebracht haben, weil die äh, Neuseeländer haben fantastisch dann ja auch gebowlt. Ähm, Dick Home zum Beispiel hatte eine, eine Riesenpartie gestern beim Bowling, aber Ben Stokes sorgte für diese sechs Punkte dann, die dann am Ende dann als Unentschieden brachten, 241 Runs für die Engländer. Und so ging es in dieses Super-Over. Das Super-Over, es sind sechs Bälle, werden von jedem Team geworfen. Ein Bowler ist dabei, Jofra Archer war es für die Engländer. Auch Neuseeland konnte Bowlen für sechs Würfe. Dann hatten die Neuseeländer 15 Runs vorgelegt. Nein, Entschuldigung, die Engländer hatten 15 Runs vorgelegt. Die Neuseeländer hätten 16 Runs gebraucht. Und am Ende... Es waren vielleicht 15 Zentimeter, die am allerletzten Run ge äh, gefehlt haben.
0: Ja, vielleicht waren es noch ein paar mehr, ähm, so genau, wir konnten es ja nicht ausmessen, nee. aber ähm, es war, war doch ein re relativ deutlicher Runout, den es dann gab. Ähm, Jason Roy hat den Ball zurückgeworfen und äh, Josh Butler, der Wicketkeeper, hat äh, im Prinzip dann den Bertzmann ausge, also Martin Gaptel aus, äh, aus dem Spiel genommen, indem er die Bails vom Bucket runtergenommen hat. Ähm, es war wirklich, es waren Zentimeter, es waren, es waren so viele Entscheidungen in, in dieser letzten Stunde des Spiels, das waren alles so Millimeter-Sachen oder, oder auf des Messers Schneidegeschichten. Und es war halt nicht nur eine, es waren, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs auf des Messers Entscheidungen, die über Wohl und Wehe äh, und den Sieg der Weltmeisterschaft hier entschieden haben. Das muss man schon sagen. Ähm, und in der Menge und äh, in, in dieser Dramatik äh, wirklich nicht zu überbieten und noch nie gesehen.
1: Und was ich noch dazu sagen möchte, der ähm, Wurf, der letzte Wurf Richtung Wicketkeeper, der war so unglaublich genau, dass der wirklich nur den Ball aufnehmen musste und dann das Wicket ja, kaputt machen musste, um ähm, dann den Sieg für die Engländer zu holen. Auch dieser letzte Wurf war dann ja wirklich so unfassbar präzise dann auch mal.
0: Klar, ähm, Jason Roy hatte ein paar Bälle vorher äh, so den Ball beim Aufheben im Feld äh, so ein bisschen verstolpert und äh, hat dadurch noch einen extra Run kassiert und wenn ihm das, äh, das kann ja immer passieren in so einer Situation, ne, letzter Ball, wahnsinnig hoher Druck, du musst alles richtig machen, du musst diesen Ball äh, schnell aufnehmen und schnell zurückwerfen, ähm, damit der Wicketkeeper dann den, den Batsman aus dem Spieler nehmen kann, ähm, das sind Millimeter und Millisekunden Entscheidungen und wenn es da, wenn's da nur die leisesten, den leisesten Fehler oder du, du greifst irgendwie kurz daneben und alles vorbei, viel Glück auch dabei.
1: Aber was für ein Finale und ich habe ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt, gestern lief das auch das Wimbledon-Finale und es lief parallel und beide liefen parallel auf die gleiche Entscheidung hinaus. Das war gestern ein überragender Sporttag in Großbritannien, dazu gab es dann auch noch den Formel-1-Grand Prix. Ganz Großbritannien hat gestern vom Fernseher gesessen und Sport geguckt. Das war nach den, ja, nach den letzten zwei Jahren, in denen es in Großbritannien auch in anderen Dingen etwas drunter und drüber ging, glaube ich, gestern mal ein richtig guter Tag.
0: Das war sicher ein richtig guter Tag und zwar glaube ich, auch ein richtig guter Tag für Cricket, denn Sky, äh, Rechteinhaber in Großbritannien, hatte sich entschieden, ähm, äh, das Spiel an ITV auch abzugeben, so dass es äh, im frei empfänglichen äh, Fernsehen übertragen werden konnte. Ähm, das hat natürlich die, ähm, die Zuschaueranzahl nochmal deutlich äh, gesteigert ich und deutlich erhöht so und ich glaube, dass diese Weltmeister, jetzt, die gestern den Pokal gewonnen haben, dass die ganz viele junge Leute in England auch inspirieren werden, sich wieder ein bisschen mehr dem Cricket-Sport zuzuwenden. Es ähm, ist immer ein bisschen schwierig, weil Cricket in England halt äh, tatsächlich nur im Bezahlfernsehen stattfindet. Es gibt, auch, gibt überhaupt keine Übertragungen im, im frei empfangbaren Fernsehen. Und ähm, darunter leiden Sportarten natürlich schon, ja, weil da geht schon viel Aufmerksamkeit auch weg und äh, gerade so im Nachwuchsbereich. Ähm, das ist eine, eine Klage, die äh, der englische Cricketverband dann auch immer wieder so ein bisschen vorträgt, ist halt dadurch ähm, dadurch äh, fehlt halt so ein bisschen das öffentliche Bewusstsein. Ja, andererseits nimmt man natürlich auch gerne das viele Geld, das man vom Bezahlfernsehen bekommt.
1: Das Cricket-Weltmeisterschaftsfinale äh, hatte gestern 4,5 Millionen Zuschauer in der Spitze, 2,4 Millionen durchschnittlich in Großbritannien. Das war eine überragende Quote. Dazu gab es dann noch die Sky-Zuschauerzahlen, ähm, äh, die hatten auch noch etwa eine Million. Also insgesamt ein fantastischer Tag fürs Cricket. Einen fantastischen Tag hatten die Neuseeländer ja nicht. Jimmy Nisham hat einen sehr, sehr lustigen Tweet abgesetzt. Er schrieb, Kids don't take up sport, take up baking or something, die at 60 really fat and happy. <lacht> Er hat es nicht ganz so gut überwunden gestern Abend.
0: Nee, das, aber ich glaube, niemand hat dieses Finale, diese letzte diese letzte Stunde, anderthalb, niemand hat das gut überwunden. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte gestern zum allerersten Mal das Gefühl, und das ist kein Scherz, ich habe wirklich gedacht, wenn mich jetzt ein Herzinfarkt trifft, wundert es mich nicht. Ich hatte zum ersten Mal wirklich... Ernsthaft Angst, dass mich bei einer Sportübertragung ein Herzinfarkt trifft. Ich, ich war, ich weiß gar nicht, ich war so in einem seltsamen Zustand zwischen, zwischen Ungläubigkeit und, und Erwartung und Spannung äh, und ich habe wirklich gedacht, es trifft mich gleich. Das ist kein Scherz. Ähm, so habe ich mich noch nie bei einer Sportübertragung gefühlt.
1: Also es war wirklich absolut faszinierend, das muss ich auch dazu sagen. Einmal noch auf die Politik zurückzukommen. Jacob Rees-Mogg hat hinterher dann gesagt, ja, wir brauchen gar nicht Europa, um große Titel zu gewinnen. Er meinte dann den Titel der englischen Cricket-Mannschaft. Die englische Cricket-Mannschaft allerdings hat selber ein derart diverses Gesicht gehabt. Unter anderem Ian Morgan natürlich. Wir haben über Jofra Archer gerade ges gesprochen. Adil Rashid. Es gibt also diverse Nationen. Vielleicht war das ja auch gestern so ein sehr symbolischer Sieg für ein diverses, für ein ja für ein buntes Großbritannien.
0: Ja, das war es, ganz sicher ähm, und ähm, wird aber natürlich äh, von so Hardcore-Nationalisten, äh, da guckt man gerne drüber, aber das gibt es ja hier in Deutschland auch, ja. wir kennen die Debatte auch, ja, so Mesut Özil, wenn er auf dem Höhepunkt seiner Karriere die Tore für Deutschland schießt, dann ist er Deutscher und sobald irgendwas äh, gemacht wird, was jetzt nicht so passt, ist er halt der Türke. Mhm. Ähm, so, du weißt, im Sport wird da immer sehr schnell mit zweierlei Maß von vielen Fans gemessen, ähm, aber natürlich, die Diversität, Ian e. Morgan, der Captain ist ihre, Joffrey Archer kommt aus Barbados und Adil Rashid hat einen pakistanischen Vater. Und naja, wir wissen alle, am Ende ist Diversität immer oder fast immer ein großer Pluspunkt und man gewinnt mehr, als man sozusagen verliert, wenn man sich darüber aufregt. Das würde ich auf jeden Fall sagen.
1: Das war eine fantastische Performance der englischen Cricket-Nationalmannschaft. Performance-Steigerungen könnt ihr übrigens auch selbst erleben, also bei euren Autos. Tankt Shell V-Power. Shell V-Power ist nämlich der Unterstützer unserer heutigen Folge. Und damit schraubt ihr nicht nur die Effizienz und Leistung eures Motors nach oben, sondern schont und reinigt ihn auch gleichzeitig auch noch dank eines reibungsmindernden Zusatzstoffes. Und schon mit der ersten Tankfüllung. Shell V-Power ist somit sinnvoll für jedes Fahrzeug, unabhängig von Alter, Größe oder Modell. Am besten ihr testet Shell V-Power einmal selbst und erlebt die Leistung hautnah. Und mit Shell V-Power kann man zudem noch sparen. Wer sich für den Shell V-Power Smart Deal registriert, spart ab der ersten Tankfüllung bares Geld. Alle Infos gibt es natürlich im Netz unter shell.de slash vpower. Die Engländer sind Weltmeister. Neuseeland ist jetzt zum zweiten Mal <lacht> so ein bisschen krachend gescheitert. Ähm, sie werden es natürlich wieder versuchen, aber wie bitter muss das für Neuseeland sein, jetzt das zweite Mal hintereinander so zu verlieren?
0: Ja, also vor vier Jahren hat Neuseeland im Finale gegen Australien verloren, etwas deutlicher als gestern. Der Sieg gestern war ja, wir haben es ja jetzt besprochen, der war einfach so denkbar knappst. Es gibt gar kein Wort dafür, dass man ja. äh, da, dafür aufwenden könnte, um diese Entscheidung zu charakterisieren. Ähm, und das macht es schon richtig bitter und das hat Kane Williams in der ähm, neuseeländische Kapitän direkt nach dem Spiel. Er hatte zwar immer noch ein, ein bisschen Lächeln auf dem Gesicht und so, ist ja eher so ein ganz ruhiger, besonderer Charakter. Ähm, nicht, so ein, nicht so ein outgoing Star wie viele andere. Ähm, aber natürlich hat er gesagt, das ist richtig hart zu nehmen und ähm, hat aber trotz alledem, das muss man auch sagen, äh, Größe gezeigt, indem er die Engländer jetzt hier nicht ähm, schlecht gemacht hat. oder. Aber das würde auch seinem Charakter äh, potenziell gar nicht entsprechen. Also aber klar, die Jungs waren einfach komplett geknickt und es war ja auch so ein bisschen chaotisch. Man wusste nicht, wie geht es jetzt weiter, also bevor das Super-Over kam. Ne, da, das ist ja auch keine Situation, die jetzt jeden Tag vorkommt. Und also bis man dann mal realisiert hatte, es geht jetzt weiter und was passiert und so. Also die und dann natürlich nach, dem, nach der Niederlage, da war das Team schon doch sehr geknickt und die Premierminister, äh, Premierministerin von Neuseeland Jacinda Ardern hat auch gesagt: Also ein unglaubliches Spiel. Und ähm, sie hat auch gesagt: Ich glaube, als Nation sind wir alle heute ein Jahr gealtert mindestens. Und ähm, ja, ähm, hat England gratuliert, aber auch gesagt: Hier, äh, hier die Caps, also das neuseeländische Team. Ich äh, bin nichts als stolz. So. Und ich glaube, so muss man es auch sehen und ähm, man kann sich mit England freuen, England hat das Ding jetzt gewonnen, aber wie gesagt, Neuseeland steht eigentlich England in nichts oder stand gestern England in nichts nach und wenn das Wort Sieger der Herzen sozusagen noch verliehen werden könnte, um das neuseeländische Team so ein bisschen zu, zu hoch zu päppeln oder so, dann müsste man es ihm jetzt glaube ich verleihen, den Titel.
1: Die armen Neuseeländer schlagen sich die ganze Nacht um die Ohren, um dieses Spiel zu sehen und müssen dann am Ende nur mit einem Run geschlagen werden. Vor diesem Finale war vielleicht die eindrucksvollste Leistung dann ja auch das Halbfinale der Neuseeländer gegen Indien, wo sie den Indern quasi überhaupt keine Chance gelassen hatten. Die Inder natürlich dann auch angeführt von ihrem Superstar Virat Kohli waren nach der Vorrunde waren auf Platz 1 und hatten galten auch als die Favoriten, die dann ins Finale kommen sollten. Aber Neuseeland hat damals oder im Halbfinale eine unglaublich gute Bettingleistung gebracht. Das wollte ich noch mal gerade anmerken.
0: Ja, aber eine noch bessere Bowling-Leistung. Äh, Bowlingleistung. Das, das, das meine ja. ich, mein ich. Ja, ja genau. Die, die beiden Halbfinals waren sich eigentlich relativ ähnlich in ihrer Dramaturgie. Ähm denn Neuseeland hat äh, Indien sehr schnell ähm, viele Wickets abgenommen. Ähm, also Indien war nach äh, kurzer Zeit, hatte schon drei Wickets verloren und gerade mal fünf Runs erzielt. Ähm, in der Folge waren sie dann bei 24 Runs und hatten vier Batsmen verloren und äh, haben sehr langsam nur Punkte, also Runs gescored überhaupt. Und äh, es sah äh, zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar nicht danach aus, als könnte Indien auch auch nur irgendwas äh, in diesem Halbfinale reißen, und dann haben sie sich aber doch wieder noch ein bisschen berappelt und haben noch so ein so ein, so ein ähm, äh, ja sind noch mal relativ eng an den neuseelischen Score rangekommen, aber haben es dann doch nicht über die über die Ziellinie geschafft und auch da hatte man schon vorher gedacht, Neuseeland hatte keinen besonders hohen Score vorgelegt. Ähm, und jeder dachte eigentlich, okay, das ist, äh, da geht Indien jetzt äh, hier ganz easy drüber und äh, es wird nicht lange dauern, bis die diesen Score eingeholt haben. Und da müssen wir gar nicht bis an, an, ans Ende der 50-Over warten und dann äh, aber gar nicht. Und die Bowler haben halt einfach auch extrem, gerade so mit dem neuen Ball am Anfang des Innings, äh, die Fast Bowler haben extrem gute Arbeit gemacht und äh, haben damit die Grundlage äh, für den Einzug äh, ins Finale gelegt.
1: Die Neuseeländer sind also am Ende Zweite geworden. Indien war Erster nach der Vorrunde, ist zusammen mit Australien dann im Halbfinale ausgeschieden. Lass uns ein bisschen über die Personen sprechen, die diesen, die Weltmeisterschaft dann insgesamt geprägt haben. Lass mhm. uns nochmal über Jofra Archer sprechen. Du hast es gesagt, eigentlich hätte er für die West Indies spielen sollen, aber in der APL beziehungsweise er hat den britischen Pass, hatte er, sich schon, hatte er schon entschieden, er möchte gerne für England spielen und England wollte ihn eigentlich so noch gar nicht in die Mannschaft aufnehmen. Erst im Mai wurde er da das erste Mal, beziehungsweise wurde er für den WM-Kader dann aufgenommen. Und selbst das war ja noch auf geteiltes ähm, Echo gestoßen. So richtig überzeugt war man nicht, äh, hatte man das Gefühl von Joffre Archer im Vorhinein des Turniers. Und am Ende ist er quasi einer der Spieler dieses Turniers geworden.
0: Ja, äh, also Joffre Archer hat halt noch nie... Äh, international äh, auf dem Niveau für England gespielt und ähm, war natürlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Wundertüte. Er hat eine sehr gute Leistung in der IPL gebracht, man hat schon seine Anlagen gesehen und wie gefährlich er ist, ähm, aber niemand wusste, kann so ein junger Kerl mit 24 und ohne äh, jemals vorher in der englischen Nationalmannschaft gespielt zu haben, kann der in einem solchen Turnier unter Druck äh, bestehen. Ähm, und äh, das waren halt die Zweifel, die man vorher so ein bisschen hatte, aber er hat alle Zweifler Lügen gestraft und war mit, wie gesagt, insgesamt 20 Wickets. Ähm, der drittbeste Wicket Taker dieser, dieser WM. Mitchell Stark aus Australien hat 27, Platz 1 Lockie Ferguson von Neuseeland 21 und dann aber wie gesagt schon Jofra Archer mit 20. Und ähm, er hat äh, wie gesagt zusammen äh, im Opening äh, Bowling mit ähm, Chris Woakes, einem anderen Fast Bowler der Engländer, die zwei haben halt richtig Druck auf die Gegner ausgeübt und ähm, und Jofra äh, Archer bowlt sehr schnell, also er ist, ist einer der schnellsten Bowler der Welt auch. Und ähm, das ist natürlich auch für jedes äh, gegnerische Line-Up dann schon schwierig. Und so, auf so einen hat England eigentlich schon so ein bisschen gewartet jetzt. Und so einen brauchte man. ja. Und ähm, der hat einfach jetzt auch so, so nochmal die Breite in der Bowling-Attack der Engländer deutlich äh, größer gemacht und äh, ne, und den fürchten auch andere Schlagleute halt einfach. Ja, da geht man mit einem ganz anderen Respekt äh, in so ein Inning rein als als Opening Batsman, wenn äh, du solchen Leuten gegenüberstehst. Und das macht am Ende dann auch den Unterschied.
1: Absolut. Wer waren sonst noch die Spieler des Turniers beziehungsweise die Spieler, die dieses Turnier so ein bisschen geprägt haben? David Warner zum Beispiel aus Australien hat den höchsten Einzelscore gehabt. Er hat in einem Spiel 166 Runs gescored. Rohit Sharma aus Indien hat insgesamt die meisten Runs gescored. Aber sie waren am Ende, ähm, sind sie dritte und vierte geworden mit ihren Teams. Gab es sonst noch entscheidende Figuren in dieser Weltmeisterschaft für dich?
0: Ja, ähm, Al-Hassan, äh, Shakib Al-Hassan von ähm, Bangladesch. Ähm er hat äh, den besten Batting Average äh, mit äh, fast 87, 86,57 ähm, vor Kane Williamson, den übrigens dem äh, Kapitän von Neuseeland, ähm, also auch schon ein Hinweis darauf, warum die Neuseeländer hier äh, so gut am Ende dastanden. Also der war sicher ein, ein sehr dominanter Spieler, auch wenn Bangladesch ansonsten am Ende nur auf dem achten Platz äh, in der Gruppenphase ähm, und im Turnier dann halt auch irgendwie rausgekommen ist. Also, das war so ein bisschen das war so ein bisschen ein Highlight für mich. Also, wenn man den Spielen gesehen hat, das war schon spektakulär. Und was eine große Überraschung für mich war, war zu sehen, wie die Opening bei die beiden Opening Batsmen von England, nämlich Jason Roy und Johnny Barstow, wie die sich in diesem Turnier nochmal entwickelt haben und wie die Spielen ganz oft die Grundlage für die Erfolge der Engländer gesetzt haben. Jason Roy war dann zwischenzeitlich verletzt, ähm, hatte so eine Leistenzerrung und äh, musste zwei Spiele pausieren. Und das waren genau die zwei Spiele, in denen England gegen Sri Lanka und Australien dann richtig abgestunken hat und fast noch die Qualifikation fürs Halbfinale äh, verspielt hätte. Und äh, in dem Moment, als Jason Roy dann wieder zurück ins Team kam, hat England gewonnen, gegen Neuseeland in der Vorrunde, gegen ähm, äh, Indien in der Vorrunde, die beiden letzten Spiele, die Must-Win-Spiele waren und hat sich da sehr deutlich positioniert und hat äh, relativ deutliche Siege erzielt und damit natürlich auch ganz viel Selbstbewusstsein mit ins Halbfinale gegen Australien genommen. Und ähm, letztlich äh, haben ähm, Berstow und Roy auch Australien dann auf der Batting-Seite sofort niedergerungen und haben einen sehr äh, schnellen Start in das englische Innings reingebracht ähm, und haben sehr viele Runs in sehr kurzer Zeit erzielt und damit äh, im Prinzip die Australier zum Fallen gebracht.
1: Wie fällt dein Fazit von dieser Weltmeisterschaft aus? In mir hat Cricket einen neuen Fan gewonnen. Ich glaube auch, dass es noch mehr Fans gewonnen hat über die gesamte Welt. Wie ist dein Fazit ausgefallen hier zu dieser Welt?
0: Also ich muss sagen, ich habe wirklich sehr viele Spiele mir angeschaut ähm, und es sah nach der Hälfte, nachdem wir unseren letzten Podcast hier so kurz nach der Halbzeit aufgezeichnet hatten, da sah es eigentlich so ein bisschen aus, als könnte das eine sehr dröge Restvorrunde werden, weil eigentlich sah es deutlich danach aus, dass die vier Favoriten fürs Halbfinale, also Indien, Australien, England und Neuseeland, dass die sich relativ deutlich durchsetzen würden und dann quasi die zweite Hälfte der Spiele nur noch Makulatur ist, wo es nur noch darum geht, äh, wer gegen wen einigermaßen gut aussieht oder auch nicht, aber um nicht mehr um die Qualifikation fürs Halbfinale und ähm, ja, und dann hat aber wie gesagt äh, England diese zwei Spiele verloren, über die wir gerade schon gesprochen haben und dann stand auf einmal und England ist ja als Favorit in dieses Turnier reingegangen ähm, und dann stand auf einmal äh, der Favorit kurz vorm Ausscheiden, hatte zwei äh, Spiele noch äh, gegen Indien und Neuseeland, äh, wo man sich nicht sicher sein konnte, dass die Engländer die noch gewinnen und, ähm, und da ist dann äh, doch noch mal richtig Spannung reingekommen und so. Und ich war mir auch keinesfalls sicher, dass die Engländer das schaffen können. Ähm, so, und dann hat äh, Australien, die bis dahin eigentlich doch relativ deutlich ihre Spiele alle so durchgezogen haben, hat das letzte Spiel der Vorrunde noch gegen ähm, Südafrika verloren. Ähm, Australien war, war längst qualifiziert in dem Moment. Ich glaube aber, dass das psychologisch für die Australier... Ähm, schlecht war. ja, Dass die mit dieser Niederlage, die sie nicht erwartet haben, weil Südafrika hat auch im Turnier nicht besonders gut gespielt äh, dieses Mal und ich glaube, dass das möglicherweise dem Team schon nochmal so einen kleinen psychologischen Knacks gegeben hat, während England diese sehr deutlichen Spiele in den letzten zwei Spielen gegen Indien und Neuseeland erzielt hat und damit im Prinzip zwei äh, Mitbewerber im Halbfinale direkt in der Vorrunde gegen Ende nochmal besiegt hat und da natürlich mit einer extrem breiten Brust äh, dann ins Halbfinale gegangen ist und die Australier dort weggefegt hat. Also ich glaube, das hat schon, ähm, das hat schon noch viel ausgemacht und ich bin froh, dass es so gekommen ist und dass es eben nicht so langweilig geworden ist, wo schon sehr früh äh, alle Halbfinalgegner feststanden. Und ähm, das macht aber natürlich dann auch so ein bisschen den Reiz aus äh, von, von Cricket. Man kann sich halt nie sicher sein und es war klar dass man äh, in dieser äh, Vorrunde, wo ja jedes Team gegen jedes gespielt hat und insgesamt neun Spiele absolvieren musste, ähm, dass da auch Spiele aufkommen, wo man mal verliert. Man kann einfach nicht neun Spiele durchgewinnen. Das äh, schafft äh, keine Mannschaft, würde ich mal sagen. Ähm, also so gut ist keine dieser Teams. Und ähm, da wurde es dann halt schon nochmal spannend. Und die Halbfinals und äh, dann äh, das Finale. Ich meine, da, äh, da, das war... Das waren krachende Spiele allesamt und äh, zwar in unterschiedliche Ausprägung, aber ähm, das war total
1: spannend. Die Cricket WM ist vorbei. 2023 gibt es die nächste Cricket WM, die wird dann in Indien stattfinden. Ähm, bis dahin gibt es dann sehr, sehr viel Cricket zu bestaunen. Ähm, worauf, also wenn wenn du jetzt einen Tipp geben müsstest, Neufans, worauf sollten sie sich freuen bzw. mal konzentrieren?
0: Ja, es geht jetzt gleich weiter, kann ich dir sagen. Ähm, denn jetzt, äh, also in England ist dieses Jahr äh, High Time, kann ich dir sagen, weil jetzt beginnt die Ashes-Serie äh, Anfang August, äh, am 3. August beginnt die Ashes-Serie. Da spielt England fünf Tests gegen Australien, ähm, weitere one, one, DIs, also one day also One-Day-Internationals und auch ein oder zwei T20-Spiele. Und diese Ashes-Serie wenn England, also Australien ist der Erzrivale von England und umgekehrt. Ähm, und diese Ashes-Serie wird alle zwei Jahre äh, im Wechsel in Australien und England gespielt. Und das ist der prestigeträchtigste Titel, würde ich mal sagen. Viele würden sagen, noch viel prestigeträchtiger als dieser, ähm, dieser WM-Titel. Ähm, äh, diese Spiele finden jetzt statt. Fünf Tests, also fünfmal, maximal fünf Tage äh, in einer Serie, das ist sozusagen äh, das, das höchste der Gefühle, was man im Cricket so äh, erreichen kann. Und das gibt es jetzt gleich im, äh, im äh, Anfang August. Geht's los. Da geht's weiter. Da kann man sich gerne mal reinklinken. Wobei, wenn man jetzt ein cricket novize ist und äh, dann äh, ist Test Cricket, äh, ne, wo der Spielverlauf sehr viel langsamer ist und sehr viel taktischer und wo nicht so viel Action drin ist, ähm, da muss man sich so ein bisschen reingewöhnen. Ähm, aber wie gesagt, es gibt auch noch ein paar One-Day-Internationals und T20s, äh, wo England gegen Australien spielt.
1: Das sind die nächsten Ereignisse. Das war Tom Klein mit seiner Zusammenfassung zur Cricket-WM. England hat in einem der dramatischsten Sportereignisse der letzten Jahre gegen Neuseeland den WM-Titel gestern geholt. Danke, Tom.
0: Ich danke dir und äh, ja, danke für die Podcast. Hat mich sehr gefreut, dass wir das äh, über die WM gemacht haben.
1: Was zum Teufel, du Basta, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz. Jeder
1: Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell. Am Platz, und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese Weinschläge nicht klappen. Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand. Chip and Charge.
0: Auf meinsportpodcast.de